0: Jamen, på det her tidspunkt, der gør vejerne så ondt, så det er sådan, det er meget kort. Før at det er sådan. Og kigger på uret, og samtidig holder øje med, fordi jeg har lagt mærke til, hvor lang tid, at det gør rigtig ondt. Og jeg fortsætter. Indtil jeg kan se sådan, okay, nu begynder tiden at så sige sådan, nu kan jeg sagtens begynde at sådan. Indtil man kommer ud af vejen, og man bare lige har et øjeblik der
1: Velkommen til Smertefri Fødselspodcast. I dag så har jeg inviteret Anja Paulin inden for, for at fortælle om fødslen af Marvin. Og det er jo et år siden, du fødte Anja. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte et andet sted, fordi... Lige nu sidder vi i Strandgade, og det kan I faktisk høre derude, fordi der er ild i peisen. Jeg kan i hvert fald høre flammerne herfra. Og nu er det blevet vinter, og det var det også, da du bare har sidst, eller du har i hvert fald været her i efteråret. Øh, kan du huske, hvad det var for nogle forventninger og tanker, du havde omkring fødslen, da du startede din fødselsforberedelse herinde hos os? Det kan jeg rigtig tydeligt. Øh, jeg havde et rigtig
0: stort ønske om at gøre det så, øh, så naturligt som så muligt. Øh, slip så vidt muligt for, øh, for smertestillende. Og det var også... Øh, det var også det, der gjorde, at jeg faktisk valgte smertefri fødsel. Jeg havde ikke nødvendigvis en tanke om, at det skulle blive en smertefri fødsel, men jeg tænkte, at smertefri fødsels, fødselsforberedelse måtte kunne give mig øhm, noget, som jeg ville kunne bruge til at undgå øhm, så vidt muligt øhm, smertestillende. Så jeg havde i hvert fald en forestilling om, at ved at tage den her fødselsforberedelse, at jeg ville kunne, kunne få så en naturlig fødsel som, som muligt. Hvorfor var det vigtigt for dig, Anja? For det første så har jeg aldrig brudt mig så meget om, om smertestillende. I hvert fald ikke medicinsk, fordi at naturlige smerte, smertelindrende midler, det... Det, det ville jeg faktisk rigtig gerne. Fordi jeg havde jo netop ikke en forventning om, at fødslen skulle blive smertefri. Øhm, men der er måske bare sådan et eller andet øh, urkvinde i mig, øhm, som sådan, øh, gerne ville tilbage til det der med, at øh,
1: det skulle være naturligt. Var du bange, inden at du kom til fødselsforberedelsen, eller mens du forberedte dig, var det sådan noget, der var fremtrædende for dig?
0: Ja, jeg var faktisk rigtig bange, inden, at, øh, inden jeg skulle føde. Jeg har altid glædet mig rigtig meget til, at skulle føde. Men jeg har også altid været rigtig bange for, at skulle føde. Øh, blandt andet fordi, jeg altid har set mig selv som, øh, som en person med en ret lav smertetaske. Øh, min mand har også været ret god til at sige til mig, at jeg har en ret lav smertetaske. Øhm, så jeg var faktisk ret bange for at skulle føde, jeg var rigtig bange for, for smerten. Øhm, så derfor havde jeg rigtig meget brug for, øh, for at, at få nogle værktøjer til at føle, både at jeg kunne tage, tage hånd om smerten, og, og så også øh, få lidt kontrol over, hvad jeg rent faktisk skulle igennem nu. Så det var sådan øh, et sådan et helt projekt, som øh, nu skal jeg prøve at se om, øh, hvad jeg ligesom kunne tage, hvordan jeg sådan kunne tage del i det, og gøre det til min egen, min egen fødsel.
1: Og det er jo så interessant, du siger det på den måde, fordi holder nu op og hører jeg det fra mange, og mange tror også, at de er alene om den der angst, der kan være fremtrædende inden. Øhm, såvel som når man kommer ind i forberedelsen så den der oplevelse af, hov, der er noget, jeg selv kan gøre. Altså den prost, der ligesom falder for en, hvor fokus faktisk bliver anrettet et andet sted hen. I forhold til det, du tænkte, Anja, hvad var dit skrækscenarie? Var der et eller andet særligt skrækscenarie, som du blev med at vende tilbage til?
0: Jeg var rigtig bange for, at øh, beklæde mit sprog, men at flæk hele vejen om til rumpetten, som man har hørt, som, som værende noget, som faktisk sådan skete for mange. Og så var jeg også bare jeg var rigtig bange for, at det her det skulle gøre rigtig, rigtig ondt. Jeg var simpelthen bange for, ja, jeg var jo nok bare sindssygt bange for smerten. Ikke, ikke at, altså, det der med at skulle udsættes for en smerte, som man har hørt damer beskrive, som var fuldstændig overrumlende, og man ikke kan holde ud at være i. Og vide, at det skulle jeg igennem, uden at vide, hvordan i verden jeg skulle øh jeg kom igennem det uden sådan bare at læne mig tilbage og være til. Det, det, det føltes enormt ubehageligt.
1: Mm. Og hvordan var det så, da føslen gik i gang? Hvad skete der?
0: Jamen altså, jeg, jeg, jeg fik en hændeløsning en, en morgen. Og havde glædet mig rigtig meget til, at, øh, at nu skulle det altså, forhåbentlig ske så naturligt som muligt. Jeg var gået ret lang tid over. Øhm og var begyndt at blive rigtig bange for at skulle sættes i gang. Øhm, så vi prøvede med en hændeløsning, og efterhånden som dagen gik, der, øhm, der begyndte de her smerter, som ellers var kommet, efter hændeløsningen, de begyndte at fortage sig, og jeg blev rigtig bange for, at det ville gå i stå. Men jeg havde alligevel også en sådan forventning, og sådan, nok i hvert fald et rigtig stort håb om, at det skulle at i dag der skulle fødselen altså gå i gang. Så hen og eftermiddagen, da, da jeg havde sådan den her muren, der tænkte jeg, at hvis jeg skulle føde i dag, så, så skulle jeg altså have nået i bad inden. Så jeg ligger hjemme på sofaen og synes lidt, at det hele lidt er gået lidt i stå, og tænker, nu skal jeg i bad, rejser mig, og i det øjeblik, jeg rejser mig, så kommer der bare ja, en smerte i mit underliv, som jeg ikke har oplevet før. Og jeg blev ret for fordi det var jeg ikke forberedt på. Øhm, det
1: og det er en stærk V, der forårsagede den smerte, eller hvad var det ligesom der skete, da du rejste op der?
0: Jamen det, det var faktisk nok den første V af, af bare en virkelig lang række V'er, der bare øh, kom derfra. Så klokken 15.30 en torsdag den 13. februar 2020. Der kom min første vej, og jeg, var, jeg blev simpelthen så bange, og så blev jeg så glad, fordi jeg bare tænkte, nu sker det. Og jeg skrev med det samme en sms til min storsøster om, at nu sker det, nu sker det. Og sådan skrev vi sammen hele dagen, om at nu skulle det ske, og jeg var så glad og så bange og så forventningsfuld og bare fyldt med følelser. Men jeg går så i bad, og det øjeblik jeg kom under det varme vand, så forsvandt det hele. Og jeg var næsten færdig, fordi at alle de der forventninger og håb, det bare fæs ud af kroppen lige med det samme. Og så slukkede jeg vandet og gik i gang med at tørre mig. Og lige så snart jeg kom ud fra det varme vand, så kom det igen. Og så blev jeg bare lidt glad igen, som jeg var blevet, da det startede. Og derfra, så havde jeg faktisk bare øh, ved hver tredje-firede minut i rigtig mange timer efter, og det var der, der startede.
1: Hvor lang tid var det, Anja? Var det et halvt døgn? Var det et helt døgn, at du havde ved hjemme, som du arbejdede med?
0: Jamen, jeg havde løbende kontakt med, med fødemodtagelsen øh, om så ligesom at finde ud af, hvor, hvor var jeg rent faktisk hende i fødslen øh, på det her tidspunkt. Og vi blev enige om, at jeg skulle blive hjemme så lang tid som muligt. Øhm, også for som ligesom at være i de vante, varme omgivelser, som jo skulle være rigtig godt i, i begyndelsen af fødslen. Så jeg blev faktisk hjemme helt indtil, øh, til at jeg klokken halv tolv, der tænkte jeg, nu kunne jeg ikke holde ud længere. Nu tog jeg to smertestillende. Og så ville jeg prøve at se, om jeg kunne nå at få lidt søvn, inden at, øh, jeg godt vidste, at øh, nu var det tid til at tage afsted. Og så gik vi i seng. Og jeg har noget måske at sove en halv time, før jeg godt kunne mærke, at øh, det her, det gjorde ondt. Og det gjorde også så ondt, så jeg jamrede, til jeg tænkte, at øh, jeg bliver nødt til at gå ind på, øh, på sofaen i stuen, sådan, så Jonas i det mindste kan få, lov få noget søvn. Det var betænksomt. <laughs> og han fik lov til at sove, da jeg så havde været inde på øh, sofaen, og jeg havde jamret i lang tid nok, at jeg ringede til fødemodtaget sådan, og sagde sådan, nu, nu tror jeg altså ikke, jeg kan trække den længere. Så gik jeg ind og virkede Jonas. Klokken halv tre, og så sagde han, nu er det altså nu. Så får klokken halv fire fra den første V og så vejer, og 3. fire minut. Så klokken halv tre om natten, hvor vi, vi kørte fra.
1: Jeg tror, man vil være meget interesseret i, som, særligt som første førstegangsfødende, når du siger, Anja, at du, eller bruger udtrykket, at du jamrede. Havde du stadigvæk en følelse, at du håndterede vejerne, eller var i dem, eller var i din krop, eller... Var du sådan gået over i det der felt, hvor du begyndte at blive forpint, eller hvad skete der for dig øh, i forhold til smerteoplevelsen?
0: Jamen, jeg følte faktisk allerede fra den første vej, jeg, ved, altså, jeg blev forskrækket, og mm. jeg blev overrasket mm. over smerten, fordi jeg, det var faktisk ikke rigtigt, hvad jeg havde regnet med, men måske vidste jeg heller ikke rigtigt, hvad jeg havde regnet med. Øhm, men, men helt fra starten af, så var det sådan den her, øh, jamren, sådan, jamrende, uh, det er ikke ret, det her, mm. men helt klart noget, jeg godt kunne være i. Og sådan var det faktisk i mange timer, øhm, og det var faktisk først helt ind til øh, måske til tiden at, øh, at det begyndte at til tilpas meget til, at jeg sådan, tænkte, at, øh, om jeg skulle begynde at bruge min væretrækning, som jeg jo havde lært på, øh, på
1: smertefri fødselsforberedelsen. Og det er jo en interessant dobbeltbund at være i, den der både og okay, jeg kan mærke at det her, det er potentielt vildt behageligt, ikke, og så også være en og håndtere det. er, er det er jo ikke stukket afsted med dig, kan man sige, men det er sådan hele tiden den der vekselvirkning mellem de to, som jeg tror, rigtig mange kan genkende, der sidder og lytter med, som har født. Hvad sker der så, da I kommer ind på hospitalen? Eller i fødemodtagelsen?
0: Altså, for det første, så da vi turen derhen var radselsvuld.
1: Hmm. Altså,
0: på det tidspunkt, der gjorde det, der gjorde det ondt, og, og alle sådan de mindste bum på turen, vi var redselsfulde. Det værste køretur, jeg nogensinde har oplevet. Og da vi kommer ind, til, da vi kommer ind på hospitalet på videre og skal ned ad den der lange gang, der tænkte jeg, at det ville jeg slet ikke kunne overleve. Og, altså... Jeg skulle bare vide, hvad jeg havde ved <laughs> øhm, Men vi kommer der ned og, og jeg tænkte sådan, jeg er på vej i fødsel nu, I skal hjælpe mig. Og damerne på, på fødegang, de var bare sådan, jamen hvis du bare går ind på stuen og venter, så skal vi nok komme ind til dig. Øhm, og jeg, jeg var sådan helt ude af kroppen og tænkte sådan, hvad, I, I måske må, må, kunne der gøre noget i mig, der hjælpe mig? Fordi jeg er faktisk gået i fødselen nu, nu der, så er det ikke bare for sjov. Men jeg kommer ind på venteværelset, og, øhm, og de kommer ind og måler, og, og sådan, nå men vi kommer igen om ikke så længe. Så var vi faktisk derinde i ret lang tid alene, øhm, hvor det bare var mig og Jonas. Og på det her tidspunkt, der niver øh, vejerne så meget, så jeg bruger helt klart min vejretrækning min, min derbrugerværktrækning til at komme igennem. Og det var sådan... Og så var det sådan... Øh, nu gør det ondt! Sådan... Mens jeg prøvede at spise min banan samtidig, fordi jeg vidste jo også godt, at når jeg skulle igennem en, en, lang, en, en lang fødsel på det her tidspunkt, så skulle jeg også nå at have noget at spise samtidig. Og sukker sådan, det hjælper jo altid på alt. Det ved man jo ikke. Men, øh, men de kommer til sidst ind, og så siger hun til mig, at jeg skal bare lige tjekke, om du er i sådan, aktiv fødsel, og sådan, ja, jeg måler, at jeg tjekker dig lige indvendigt. Og så kører hun lige en finger ind, og så siger hun sådan, jeg laver lige hurtigt en hændeløsning. Ja, nu er du i aktiv fødsel. Og jeg var sådan, jamen, hvad betyder det? Fordi jeg troede, jeg var i aktiv fødsel. Jeg vidste ikke hvor hvorhenne i, i, i faserne jeg var. Hen. Jeg vidste bare, at det gjorde rigtig ondt, og jeg havde brug for min værtrækning til at komme igennem det her samtidig med, at jeg også følte, at jeg, jeg kunne sagtens være i situationen. Jeg følte stadig, at jeg var et sted, hvor jeg
1: øh, er, der, der, der er stadig kontrol. Der er nogle ting, jeg tænker på. Det er, var det utrygt det der med, at blive blev ladt alene? Øh, eller var det egentlig okay bare at arbejde? Og var det trygt øh, det med, at hun og lave en hindløsning på den der vis? Eller hvordan oplevede du det? Ja.
0: Altså, at vente dig egentlig så lang tid alene... Det synes jeg ikke var fedt, Nej. fordi vi vidste, ikke, øh, vi vidste ikke rigtig hvilket ben vi skulle stå på. Omvendt så vidste jeg også godt, hvad jeg skulle gøre. Så jeg havde ligesom bare mit at arbejde med, og så kørte jeg bare det igennem. Øh, og var også overbevist om, at hvis, det skulle, øh, hvis, hvis der skulle blive behov for dem, så havde jeg også Jonas til at lide ud og sige, at nu skal I altså komme. Så jeg følte, øh, at altså situationen har, været, ja, den har nok været tryg. Selvom at det, det var sådan lidt i ventepositionen. Mm -hmm.
1: Og jeg vil lige sige til lytterne, det jeg der sidder og tænker på bare en hendeløsning, hvad taler damen om, så øh, er det, at man lige går op og løsner ved de der to meget stærke hender, der sidder omkring fostervand og baby og moderkage og det hele. Og så kan man på den måde fremme forløbet, eller nogle gang, øh, simpelthen skabe nogle stærkere veer. Så det er det, som er blevet foretaget på det her tidspunkt. Hvad sker der så? Jamen så er jeg jo i aktiv fødsel
0: mm. Og jeg havde et stort ønske om At det jo som sagt skulle være så naturligt som muligt jeg vil rigtig gerne ind på fødeklinikken Som de har på videre Hospital Og jeg siger til hende øh, Fordi jordmoren hun var ved at bare Hæve mig ind på, øh, på fødegang Og jeg siger til hende sådan Jeg vil altså rigtig gerne på, fødemod, eller på fødeklinikken Kan du hjælpe mig med det Og så går hun ud Og kommer tilbage og fortæller at der var en Nede i stue og den måtte jeg gerne få øhm og det var sådan lige en optur midt i, at øh, jeg følte, at, øh, at jeg, havde brug, jeg havde lidt brug for, at der skulle ske noget nyt. Så det var, øh, det var en glædelig besked om, at øh, nu kunne vi komme videre ind, at vi kunne komme ind og få vores egen stue i nogle sådan, rolige omgivelser. For det vidste jeg jo, der var en på fødeklinikken.
1: Mm.
0: Og jeg kommer derind, og øh, de spørger mig, har du lyst til at komme i badekar? Og øh, jeg havde egentlig... Lidt en forestilling om sådan, at jeg ikke skulle i badekar, men jeg vidste også fra bruserbadet for enden, at øh, jo, jeg skulle helt klart i badekar. Så det fyldte de, og så kom jeg ned i badekarret. Og så øh, på, på de hvide væg rundt inde øh, på fødeklinikken, der tændte de sådan en, øh, en projektor, som viste et, øh, et billede af København, øh, et billede af en forsøgerne, hvor de viser bygningerne øh, rundt om søerne derinde, og, og mennesker, der gik på gaden og bilerne, der kørte øh, sammen med lyden derfra. Så det var sådan en helt rolig omgivelse at komme ned og ligge i det der badekar, omgivet af Københavns, øh, Københavns gader og lydene derfra. Og så kunne jeg lige få en lille pause for vejrene, fordi det var altså også stilletrængt på det
1: tidspunkt. Og det er jo en utrolig interessant oplysning, du kommer med der. Jeg troede kun, man kunne vælge sådan noget rev, skov og hav, øh, men det er faktisk tænkt lokalt med det der byspillet der har været på. Yeah. Det er den ene ting. Og til dem, jeg der sidder og lytter med, hvor I tænker, det der fede man taler om, hvad er det? Og det er jo et tiltag, man har lavet på alle de større hospitaler her i København, hvor at man har ligesom sagt, okay, alle behøver ikke komme på den højspecialiserede afdeling. Hvis der er en forventet, ukompliceret fødsel, så kan man komme ind i lidt mere hjemlige omgivelser, men så er man tæt på den højspecialiserede afdeling. Og der er typisk to fødestuer af karakter på hospitalerne. Så går du i pressefasen. Hvad sker der der? Kan du huske den overgang og tiden lige før det, og sådan hele det der område, som mange jo hæfter sig ved? Hvad skete der for dig der?
0: Det var en det var, øh, det var en lang proces, inden jeg nåede dertil. Øh, fordi at mine vejr de kom og gik lidt som de havde lyst til. Specielt fordi at hver gang jeg kom i vand, så forsvandt de lidt. Men det var altså også tiltræng indimellem. Og i øvrigt, så, øh, så klokken 8 om morgenen, der havde, øh, der havde det stået i, i stampe i fire timer uden nogen udvikling. Så der tog de vandet på mig. Øh, som også, øh, altså de der hjælpemidler, de begyndte at bruge der, det var sådan lidt uden for mine forventninger til fødslen. Øhm, men som var helt okay, fordi på det tidspunkt, der havde jeg virkelig brug for, at der skulle ske noget nyt. Jeg havde brug for at komme videre, og jeg havde brug for ligesom at vide, at, øh, at det hele var okay, at det forløb lidt som det skulle. Og...
1: Hvad var det for hjælpemidler?
0: Jamen altså, blandt andet så tog de jo mit vand. Øhm... Og, og der kommer længere hen sådan op ad dagen, og jeg virkelig har ondt. Øhm, og jeg til sidst øh, sådan græder, mens jeg bruger min lager hele tiden hen over veerne.
1: Hvordan lyder den på det her tidspunkt? Anna?
0: Jamen, på det her tidspunkt, der gør jeg så ondt, så det er sådan, det er meget kort, før at det er sådan kigger på uret, og samtidig holder øje med, fordi jeg har lagt mærke til, hvor lang tid at det gør rigtig ondt. Og jeg fortsætter, indtil jeg kan se sådan, okay, nu begynder tiden og at så sige sådan, nu kan jeg sagtens begynde at sådan. Indtil man kommer ud af vejen, og man bare lige har et øjeblik til at nyde.
1: Ej, der fik vi alle sammen lige en del.
0: <laughs> Men det var fantastisk at kunne bruge sin væretrækning på den måde. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan jeg var kommet igennem min fødsel uden. Og som det sådan eneste værktøj, der sådan virkelig gav mig noget. For jeg var hele tiden med i, sådan, nu kommer der en ved, jeg ved, hvad jeg skal gøre, indtil at den er oversået, og jeg kan holde ud at være i det igen. Så der var ikke på noget tidspunkt, hvor, jeg sådan var, jo, der var, altså, hvor det gjorde rigtig ondt hen og eftermiddag, som jeg skulle til at sige før, hvor jeg på et tidspunkt lidt grædende siger til jordmuren, det der ikke vil du ræde? kan du ikke hjælpe mig med det nu, fordi sådan, jeg, jeg kan ikke holde ud og være i det længere. Nu var det også, vi var kommet, altså jeg havde været i fødsel i lang tid på det tidspunkt, og hun siger til mig sådan, Anja, det har du altså ikke lyst til, det var ikke, det var ikke, det var ikke, det var ikke den foresegning, du havde, er du er sikker på, at vi ikke skal prøve noget andet. På det tidspunkt havde jeg øvrigt også, altså jeg havde fået hjælp til vandafgang, jeg havde prøvet akupunktur, og de havde givet mig lidt reboso, og vi havde brugt rigtig meget bevægelse, som i øvrigt også hjalp mig rigtig meget. Øhm, så siger hun sådan, hvad, hvad med tænds? Har du hørt om tens før? Og øh, jeg vidste godt, det havde jeg hørt om før. jeg må prøve det, fordi der skulle ske noget nyt. Og så prøvede jeg tens, og så var det bare...
1: Ja, det var genialt. Hvad er det utroligt, du siger det, fordi jeg har aldrig talt med en person, der synes, det var genialt. Så det er jo fantastisk, du siger det. Og til dem af der sidder og lytter med, så tænder sig sådan et lille strømapparat, man kan sætte på bunden af rygsøjlen, og så sender det et strømsignal op til hjernen. Og det er jo altså ikke et elefanthegn, man sætter på, det kan man hurtigt få en forestilling om. Det er øh, det, vi arbejder med under tyre i undervisningen. Du optager en opmærksomhedskapacitet op i overste etage, og så er du mere tilbøjelig til at fokusere på den end på smerten. Ikke? Men det oplevede du simpelthen som smertehåndterende?
0: Fuldstændig. Altså, jeg vil anbefale det til alle at prøve det. Og det kan også godt være, at andre ikke synes, det er fedt, men prøv det. Prøv det, hvis I når til et punkt, hvor at, øh, I har brug for, for kontrollen. Øhm,
1: Styrer tænsen, du selv apparatet, eller hvad? Ja, lige ja. præcis.
0: Ja. Tændsene mm. blev nemlig ikke kun sat på min lænd, det blev også sat foran. Mm. Øhm, og det betød, at lige så snart vejen kom, så kunne jeg skrue op for den, bare lige på første niveau. Sådan så der, hvor jeg bare stiller og roligt, mm -hmm. der var tændsene på sådan, det lavste niveau. I det øjeblik, hvor at, øh, at vejen var på sit højeste, der kunne jeg skrue helt op for den, sådan så det var, at jeg arbejdede med min væretrækning virkelig hurtigt, samtidig med, at apparatet også kørte virkelig hurtigt, så det bare sådan øh, der derud af. Så jeg følte virkelig, at jeg havde kontrol over det, i stedet for bare sådan... Øh,
1: ja, det kontrollerede ja. dig i virkeligheden.
0: Ja, ja. ja det giver mening. Så jeg maling. følte, at jeg havde flere hjælpemidler til, øh, til ligesom at kunne holde ud af være i situationen.
1: Og så til pressefasen, hvad sker jeg
0: der? Øhm. På et tidspunkt, så, øh, så måler de på min mave, de kan se, at, øh, at Marvins øh, hjertelyd, den daler. Øhm. Og de begynder at snakke om, at jeg faktisk ikke øh, nødvendigvis kan, kan få lov til at blive ind på fødeklinikken. Øhm. Og så begynder der på et tidspunkt at komme grønt fostervand. Øhm. Jeg var stadig så meget af min værtrækning, så det bekymrede mig faktisk ikke rigtigt. De begyndte at snakke om grønt fostervand. Jeg vidste godt, at det var ikke, et, øh, det var ikke nødvendigvis noget godt. Øhm, eller det var ikke noget godt. Øh, og det skulle der selvfølgelig tages hånd om. Men jeg følte lidt, at jeg var i, i hænder, hvor at jeg kunne tage mig af med min væretrækning. Og så kunne de andre ligesom eksperterne tage sig af, af det andet. Så jeg bliver kørt på, øhm, ind på fødemodtagelsen. Øh, får en, øh, en anden virkelig dejlig stue der, øh, sansestuen, og kommer der ind, og de, de måler på min mave, og de måler fortsat på Marvin. De har på det her tidspunkt øh, lagt mig sådan, i sengen med, med sådan elektroder hen over maven, og de måler på Marvins hoved. Øh, og ret hurtigt, efter vi kommer der derind, øh, ved firetiden, der siger de til mig, at øh, vi skal faktisk i gang med pressefasen nu. Og jeg kan huske, at jeg, jeg gik lidt i panik, fordi jeg havde, jeg havde på det tidspunkt ikke lyst til at presse. Jeg havde ikke den der pressetræng. Jeg havde stadig lyst til, hver gang der kom en væsen, og trække vejret hen over den, så jeg ikke sådan skulle gå ned i kroppen. Men de siger til sidst til mig, at det er vigtigt, at vi kommer i gang med at presse nu. Og jeg går, jeg går stille og roligt i gang, og jeg kan godt mærke til at starte med, jeg kan ikke rigtig finde ud af det, fordi det der med, som jeg lige sagde, med at skulle, skulle presse i stedet for sådan at trække vejret hen over den, det, det skulle jeg lige vende mig til. Jeg siger også til jordmånden, det kan jeg ikke finde ud af det her. Jeg, havde ikke, jeg, kan, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke presse her. Jeg, jeg bliver nødt til at trække vejret hen over. Og hun siger mig sådan, men det er så altså bare ligesom, at øh, nu skal du presse til, når du sidder på tøjen. Det skal du bare stille og roligt gå i gang med og jeg prøver og kan godt mærke sådan det fungerer ikke rigtig for mig øhm, og hun siger til mig på et tidspunkt øh, du skal huske du skal huske at se det som en stempelkanne <laughs> og det havde, det havde jeg fuldstændig glemt på det her tidspunkt for jeg har bare været så meget min hverdagsrigning og sådan, sådan det var det jeg skulle huske men dog jo stempelkanne øhm, og mig og Jonas, vi havde også stillet os op i en, en position, som vi faktisk havde øget hjemmefra, netop som vi var blevet undervist i her på fød øh, fødselsforberedelsen. Øhm. Og jeg prøvede, og sådan, det fungerede ikke rigtigt, jeg må lidt finde en, en position, som virker. Men når jeg først kom i tanke om den der stempelkande, og bare presser, så var hun bare sådan, ja, det er fedt, sådan, der sker noget, det går hurtigt nu. Men samtidig under pressefasen, der løber de også frem og tilbage hele tiden, måler på Marvin, og på et tidspunkt så siger de, at øh, nu er det faktisk ved at være så kritisk, så hvis ikke at jeg, øh, hvis ikke jeg får, får presset Marvin ud, så, øh, så bliver det nødt til at tage ham med, øh, med sugekop, og så siger jordmoren, at det kan du godt. Du, du giver den en skalle og presser, og så tror jeg godt på, at inden de kommer tilbage med de næste svar, så øh, så kan du godt have presset ham ud. Og jeg havde, jeg havde ikke lyst til, at han skulle tages med sugekop. Øhm, men det var faktisk ikke det, der fyldte mest. Det, der fyldte mest, var faktisk bare sådan, nu skulle han altså presses ud. Og på det her tidspunkt, der er jeg også sådan godt inde i presseværende. Det fungerer for mig. Og på et tidspunkt, så, så presser jeg så meget. Og, sådan, og så kommer jeg til at åbne min mund, så jeg sådan brøler ud, og jeg kunne godt mærke sådan, det, nej, og hun siger også med det samme, sådan, det skal du ikke sådan, hold værtsrækken, hold den, og lige så snart, at jeg med det samme igen øh, holder vejret og bare får presset, så kan jeg mærke, at jeg lige pludselig kan presse på en helt ny måde, netop ved, ved brug og stempelkant. Virkelig kan få presset og presset og presset og presset, og hun siger sådan, hold, hold de der små pauser, hvor jeg lige skulle huske at trække vejret. Det hele begynder lige pludselig at fungere, og det var, det på et kvarter,
1: at det går fra, at det overhovedet ikke fungerer, til at det lige pludselig bare, bare fungerer. Hmm. Og det tror jeg lige, at vi skylder lytterne og forklarer, det er med stempelkanden, og grunden til, at også nækker, da du siger det første gang, er helt klart, at det er et udtryk, jeg har brugt siden tidernes morgen, og det er nærmest blevet sådan en øh, steppebrand inde på fødeafdelingen. Brug stempelkanden, ikke? Og det handler om den her teknik, vi arbejder med, hvor du kan lave potent pres ned i kroppen, at tage en dyb indånding, læg mod brystet, og så pres af. Og netop som du siger det så fint, den der utrolige forskel fra at gå hen over vejerne, mellem boge som du gjorde til at begynde med, og så det der med at dykke i kroppen, og det der dykke, hvor man står og netop stempler ned, som sådan en, øh, ja, et stempel i virkeligheden, ned mod kaffen, ikke? Så man danner fokus syd på, men bare lige så vi alle sammen er med på, hvad det, det går på. Og det er netop det, der kan forandre det. Præcis som du fortæller den der oplevelse af, oh, oh, og så pludselig virker det, ikke? og så får man sådan potent pres på. Ikke? Men, og det er så fint, du siger det i den der overgang, fordi der er så mange af os, der er svært ved, uanset hvor meget vi har indstuderet, vi har øvet osv., man bliver jo snot forvirret i den der overgang. Også selvom det intellektuelle er intellektuelt banalt, så er det bare rigtig, rigtig udfordrende, når man er i situationen, ikke? som du beskriver så fint. Mm.
0: Ja, det var, det, det var meget specielt at gå fra at skulle arbejde oppe til at mm, ned. skulle ned. Ja. Ja. Men det fungede. Mm. Og det betød også, at, at de rent faktisk ikke noget ind med prøvesvar igen, før at jeg, at jeg havde presset Marvin ud på en pressefase på 40 minutter, inklusiv tiden, hvor jeg ikke kunne finde ud af det til at starte med. Så det gik hurtigt. Og det fungerede, og det var mega fedt. Øhm, vi havde aftalt, og det havde vi faktisk også øvet med til det her øh, til fødselsforberedelsen, at, øh, at Jonas han skulle tage imod Marvin mm. øhm, og havde sagt det til, til jordmøderne, så, øh, så da hun til sidst øh, kan se, at nu er vi ved at være der. Og hun siger, øh, nu skal Jonas komme ned og tage imod Uh, og vi når til det der punkt, hvor at uh, hoved, sådan, det fylder det allermest, at jeg bare kan mærke, at det brænder, det brænder. Og jeg siger til en sådan, jeg vil ikke bræste, og hun siger sådan, du skal bare nu, nu skal du gispe. Og jeg er frygt for at og, og, og bræste, så jeg bare sådan, og alt, hvad jeg kan. Og, øhm, det var virkelig dejligt at komme tilbage til væretrækningen. Øhm, så det gør jeg, og så var hun sådan, ja, det er godt, øh, hovedet og hovedet, nu, nu, nu skal du presse igen. Og jeg nåede jo nærmest ikke at presse, før at, øh, at så var resten af kroppen ude, for det var jo bare det der hoved, der lige skulle ud, og så, øh, så arbejdede kroppen nærmest bare øh, for resten selv. Hmm. Marvin kommer så ud, og Jonas tager imod ham, fuldstændig som vi havde ønsket. Øh, Jonas for så... Øh, han, kan ikke, altså han, han prøver at tage, mig op, eller at tage Marvin op til, til mig. Han når så desværre ikke så langt, fordi at, øh, navlestringen desværre er viklet rundt om, øh, om Marvins hoved to gange. Som betyder jo, at han, ikke kan, kan, han når ikke længere op end min min knæ før, så kan han ikke komme videre. Øhm, jeg er sådan lidt i en to af at presse, så jeg forstår ikke rigtig, hvad det er, der sker. Men øh, er helt rolig i det. Øhm, jeg ser bare, at Marvin har lidt ved at smutte ud af Jonas' hænder som et glat ål, ikke? Og så tager, øh, tager øh, jordmoren Marvin fra Jonas, og, og så, så sker der lidt tumult, også fordi at på det her tidspunkt, der Marvin øh, Marvins den var jo dykket så meget, så der var faktisk rigtig mange øh, kvinder inde på stuen. Jeg tror, der var syv kvinder, øh, som jeg jo normalt har hørt om, som værende rigtig skræmmende. Men, øh, men det der med, at vi var så mange derinde, jeg følte mig faktisk bare helt tryg i, at... Øh, at uanset hvilken øh, drejning situationen skulle tage så var der de rigtige øh, hænder derinde til at tage sig af det. Hmm. Øhm, og jeg vidste, at mig og Jonas og jordmorgen, vi var sådan et, et team, og så var de andre der til at hjælpe. Øhm, så jeg følte mig helt tryg i det, også selvom at, øh, at de siger, at navlestrengene er viklet rundt om halsen, men jeg vidste, dem der skal hjælpe os, de der.
1: Og der vil jeg også sige til dig, der sidder og lytter med, at der er jo ikke noget principielt farligt i den, at den omkring halsen. Det er bare lige det der logistiske med, at, at han ikke skal hive den længere op, så at sige. Og det er også derfor, hun tager over. Ikke? Mm -hmm. Men der er meget sådan et folkemundsudtryk, der hedder u- af navstrangt omkring halsen. Det har han næsten halvdelen med alle børn. Så det er jo bare, at man vipper den af. Men man kan hurtigt have en opfattelse af, at der har været en farlig øh, situation, hvilket ikke... Øh, af tilfældet, i de allerfleste tilfælde. Så...
0: Men det synes jeg også, at de var rigtig gode til yeah. at håndtere. Altså, Godt der blev ikke skabt nogen frygt omkring det. Mm. Jeg tror, Jonas blev lidt for skrækket, fordi han tog imod, og havde ikke lagt mærke til, at navlestrengen var viklet rundt om halsen på ham. Og da det går op for ham, så, så, og de tager ham ud af hænderne, så tror jeg, at det har været mere ubehageligt for Jonas. For mig var det lidt bare en del af situationen. Øhm, vi havde så også et ønske om sen afnavling. Øhm, det blev det så ikke, fordi de to jo Marvin og skulle have den viklet af hovedet. Øhm...
1: Men så ser du ham. Hvad ser du?
0: Jamen, der går lidt tid. Jeg Lige til at starte med, når de klipper, øh, klipper navnstrengen, så, øh, så får jeg ham op på brystet. Og jeg, altså, jeg kan bare huske, at jeg siger sådan, at det her er mit barn. <laughs> Mens jeg græder, jeg kunne stadig forstå, at nu havde jeg, nu havde jeg sådan, mit barn i min arm. Men jeg når ikke så meget mere, før at, øh, at de tager ham, øhm, fordi han havde brug for, øh, for luft og sådan noget. Jeg ved faktisk ikke rigtigt hvad de gjorde. De tog ham, øhm, og så havde de ham faktisk næsten 20 minutter, men de der 20 minutter, de, altså, de fløj for mig, fordi det første lange stykke tid, det brugte jeg lige på rent faktisk at komme ned i kroppen, rent faktisk ikke kunne trække vejret ordentligt efter pressefasen. Og den anden, halv ja, anden øh, halvdel af tiden, den brugte jeg øh, på sådan, at kysse og kramme med Jonas. Mm. Og på lige at, øh, lige at komme ned i kroppen igen, og lige være i, hvad, hvad det var, vi rent faktisk havde oplevet. Øhm, men så kommer de tilbage med Marvin, og lægger ham på mit bryst. Øh, til at mig, Jonas og Marvin, de kunne, øh, kunne sidde sammen, var også tre. Og de lægger Marvin til, til mit bryst med det samme, til at jeg kunne amme ham. Og det var vildt. Altså fordi sådan... Altså sådan... Det der med, at brystet lige pludselig skal bruges til, til, til at amme. Altså jeg har jo altid haft min brøsters eller hvor jeg var teenage i hvert fald til at, at de lige pludselig havde sådan en rigtig funktion, og nu skulle jeg lige pludselig sådan, bruge dem til at made mit barn. Det, det var helt, helt syret. Og kigge til venstre, hvor Jonas var, og kigge ned, og der, der lå mit, 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 mit barn og er. Ja, selv 12 måneder efter, så kigger jeg jo stadig ned, når vi ammer og kigger på mig og tænke, at mine bryster at kan bruge til at give, at give dig mad, og give dig tryghed, og bare, bare lige kun være dig og mig.
1: Hmm. Ja. Kæmpe tillykke, Anja. Og en sidste ting, jeg rigtig gerne vil spørge dig om, og det var egentlig, fordi vi tog afsæt i, at du var meget bange for at skulle føde, inden at du gik ind til fødslen, og så er det klart, at der sker nogle ting under forberedelsen, og du oplever det, som vi lige har hørt om. Men når du kigger tilbage på hele forløbet, hvad tænker du så, at den fødsel har gjort for det menneske, du er i dag?
0: Førsten tog jo nogle, nogle drejninger, som jeg slet ikke var forberedt på. Og jeg havde ligesom et billede af, at øh, der var en rigtig god fødsel, og det var, den, øh, det var den vej, der skulle gå nedad. Og det gjorde det jo ikke. Der var jo mange ting hele tiden, som påvirkede situationen til, at fødslen faktisk ikke blev præcis, som jeg havde regnet med. Men fødslen var den bedste fødsel for mig. Øhm, det er et sindssygt stærkt minde, og den har givet mig troen på, at når jeg sætter mig for noget, så kan jeg godt gøre det. Jeg har, jeg, der var så mange kvinder inden da, som... Øh, som sagde jeg til mig, når jeg fortalte, at jeg ikke ville have på kad, hvis på kunne hvis jeg kunne undgå det. De sagde, men du, må ikke, du må ikke afskrive det. Sådan, bare vent, til du er i situationen. Og jeg tænkte, sådan, ja, bare vent, kan I selv sådan, altså, til jer. Jeg skal nok gøre det, hvis jeg gerne vil. Samtidig var jeg også faktisk ret bange for, at jeg ikke kunne, øh, kunne undgå det, hvis jeg... Altså sådan, jeg, jeg tro, Måske troede jeg nok bare ikke helt så meget på mig selv. Øhm men som jeg gør nu. Hmm. Altså fødselen har virkelig givet mig en tro på mig selv i, at jeg er så meget stærkere end jeg troede. Og så er jeg helt klart en større øh, smertetaskning end jeg troede. <lødsel> <lødsel>
1: ah. Og der har vi jo rundet en fin cirkel, så der, hvor vi faktisk lavede ud, så din mand han fik ikke ret. Det kan du godt gå hjem og se ja. til ham. <lødsel> Mange tak for i dag, og øh, tak fordi du ville komme og dele din oplevelse med os. Set time.